dimineața. Mă bucur să fiu înaintea voastră pentru prima oară, să pot să vorbesc din cuvântul Domnului. Și asta ar fi un motiv în plus ca să, să ne rugăm. Așa că vă invit, așa cum stăm, să plecăm capetele, să venim înaintea Lui. Doamne Tată, venim înaintea Ta în această dimineață și ne apropiem de cuvântul Tău. Venim în dependență de Tine și avem nevoie ca Tu să ne vorbești. Dorim că acest mesaj să schimbe, să producă ceva în inimile noastre. Te rog ca în ciuda slăbiciunilor mele, Doamne, și în ciuda lipsei de experiență, ca Tu, ca tu să transmiți acest mesaj pentru biserică, să fie un mesaj care să zidească, Doamne, un mesaj care să dea speranță. Ne încredem în Tine și Te rugăm, prin Duhul Tău ce Sfânt, să faci aceasta. Amin. Amin. Ați avut parte de o suferință în viața voastră, mică sau mare, poate, și uh, să vă dați seama că nu sunteți înțelegi de nimeni. Să încercați, să comunicați, să spuneți cuiva. Să vă dați seama că nu mai are rost să-ți răcești gura. Parcă uh, te obosește degeaba. Vă dau un exemplu. Mi s-a întâmplat să am o durere de măsea și să, să sun la birou, să, să anunț oamenii de la lucru, să le spun că, uite, nu voi veni. Sau alte întâlniri importante și să primesc întrebări, de, răspunsuri de genul ai doar o măsea? Doar pentru atâta lucru? Nu poți tu să ajungi? Apelați că strece, nu-i, nu-i mare lucru. Sau poate cei care ați avut copii mici, poate vi s-a întâmplat să te mulți cu copii mici, sau cei care ați trecut prin această perioadă, să spui cuiva, uite, n-am dormit azi noapte, sau n-am dormit ultimele trei nopți. Și să primești un răspuns de genul, ai doar o perioadă, las că trece, știm noi cum e. Parcă de mici, nu? Ne obișnuim cu această ca aceste lucruri. Parcă de mici ni se spune și auzim în urechile noastre las că strece, lasă, ridică-te, dă înainte, lasă, nu-i nimica. Nu? nu e așa că atunci când suferim, chiar și în lucrurile mărunte, parcă, din viața noastră, e greu să fim înțeleși de oamenii din jur. Apoi ce să mai zicem când vin suferințele acele grele, apăsătoare din viața noastră, parcă Imposibil să, să mai dai, să redai în cuvinte oamenilor, să zici uh, prin ce treci și să mai și aștepți, parcă să, să fii înțeles. Să te apuci să le spui frământările, să le spui oamenilor lacrimile tale și, nu știu, îți dai seama că parcă oamenilor nu le pasă. Și nu știu, ajungem și parcă nici nouă nu ne mai pasă, Nu? Adevărul este că suferința face parte din viața noastră și biserica nu e scutită de suferință. Noi nu suntem scutiți de suferință. Suferința poate însemna să-ți pierzi sănătatea. Poate pentru unii chiar să fie amenințarea morții. Dar la fel de bine poate să însemne să pierzi o relație, să fii trădat de un prieten apropiat, să fii acuzat pe nedrept, să fii bajocorit sau defăimat. Poate că te afli chiar acum, în mijlocul suferinței, poate nu știe nimeni de ea și nu știi, o, nu vezi o cale de 
deșire. Cum ai putea să ieși din această suferință? Ce faci dacă auzi o veste, așa în spăimântătoare, și îți dai seama că vine o perioadă în care urmează să suferi? Și ce faci? Cauzi modalități mai simple prin care uh, să reduci suferința? Prin care să fugi de ea? Dar e un subiect uh, sensibil, dar care Scriptura, slavă Domnului, îl adresează și nu de puține ori îl găsim în, în Scriptură uh, abordat. Și asta vrem și în această dimineață, să ne uităm ce vrea să spună Domnul celei de-a doua biserici uh, care se află în suferință. Și vrem împreună să urmărim să deschidem Scriptura la Apocalipsa 2, de la versetul 8 la 11. Îngerul lui Bisericii din Smirna scriei. Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel din tâi și cel de pe urmă. Cel ce a fost mort și a înviat. Știu necazul și sărăcia ta. Trăiești bogat. Și de făimarea din partea celor ce spun că sunt iudei. Dar nu sunt, ci sunt o sinagoga lui Satan. Nu te teme de nici unul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi. Iată că diavolul urmează să îi arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați și veți fi necaz timp de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi doa coroana vieții. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Cel ce învinge nu va fi rănit nici de cum de moartea a doua. Acum vrem să privim Întregul context, ca fiind uh, un context uh, al suferinței, uh, atât bisericile, uh, cele șapte, cât și Ioan, uh, se află în suferință. Și vedem încă din uh, primul capitol în care Ioan se prezintă, zice Eu, fratele vostru și părtaș împreună cu voi la necaz. Uh, biserica uh, Smirna uh, este și era unul dintre cele mai importante uh, orașe din acea regiune. Era un centru cultural, erau multe temple, multe piețe și se întâmplau acolo multe afaceri, erau, oamenii socializau mult și pentru asta era recunoscută biserica din Smirna. Este practic actualul Izmir din Turcia, este al treilea ca și, ca și mărime din acea zonă. Și în, în acest context al, al suferinței, creștinii se confruntă cu uh, trei lucruri, trei lucruri uh, destul de dificile. Erau persecutați de către lor romani și erau și priviți așa ca un fel de amenințare pentru societatea din, uh, din acel timp. Pe lângă aceasta, ei se confruntau și cu bagiocoră și defăimare din partea celor care erau evrei și care erau religioși. Și în plus de asta, zice Scriptura că se aflau în sărăcie. În acest context al suferinței așa de intense, Domnul transmite un mesaj plin de speranță pentru credincioși. Și dacă pentru ei, în contextul de atunci, a fost valabil acest mesaj ca să le dea speranță, cu atât mai mult este valabil și pentru noi astăzi, în contextul în care ne aflăm noi. Și viața noastră, nu? De multe ori este presărată cu 
suferințe, poate nu la fel de intense, dar care produc același efect, nu? Ne obosesc, ne descurajează, ne storc de orice, orice vlagă, nu mai avem pic de energie și parcă ne vine să abandonăm, să căutăm, să căutăm o cale de ieșire, să căutăm ceva mai ușor, parcă nu, nu-i pentru noi suferința. Și ce faci în suferință? Asta e și primul lucru la care vrem să ne uităm în această dimineață, vrem să fie și primul punct și cel mai important. Cunoaște-L pe Iisus în suferință. E cel mai important aspect pentru care ne dă stabilitate și ne dă putere atunci când trecem prin suferință. Uitați cum Domnul nostru se prezintă în versetul 8. Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a fost mort și a înviat. Sunt două aspecte la care dorim să ne uităm în această dimineață, care evidențiază felul în care Hristos ni se dezvăluie. Atunci când îl privim în mijlocul suferinței. Și primul este prima expresie care o găsim cel din tâi și cel de pe urmă. Aceasta sublinează eternitatea, dar și suveranitatea Domnului. Vedem că El este Creatorul, Cel prin care au început toate lucrurile, dar, e, dar prin El toate lucrurile da, au și un scop final al, al tuturor lucrurilor. Și o altă expresie o găsim în capitolul 1 copt, în care la începutul cărții, unde Domnul Iisus se prezintă, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, atot puternicul. Și vedem aici că apare imaginea asta primei și ultimei litere din, din alfabet. E ca și cum am spune astăzi, A și Z. Și asta sugerează și ce o sugera și pentru creștini de atunci, că nu există nimic în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Creștinii care citeau asta înțelegeau și dacă ar fi să ne gândim astăzi la viața noastră, ca și la o carte, și fiecare zi din viața noastră să fie o pagină și să ne gândim că Domnul Iisus este autorul cărții. El este pe prima pagină și El este și pe ultima pagină. El cunoaște fiecare detaliu din acea carte. El este prezent acolo. El cunoaște fiecare lucru mic din povestea noastră, nimic din ceea ce se întâmplă acolo nu e în afara controlului lui. O, dacă am avea această imagine despre Domnul care cunoaște toate, toate zilele noastre rele și bune, care cunoaște povestea noastră chiar mai bine decât noi, care ne cunoaște îndoielile, fricile, știe când suntem trădați, Știe când suferim, poate, pe nedrept. A privit la, la Domnul Isus în felul acesta. A fost o mângâiere pentru primii creștini și este o mângâiere și pentru noi astăzi. Așa că dacă privim mai departe în versetul 8, vedem o a doua expresie prin care Domnul Isus se identifică pentru cei în suferință. Este așa, cel ce a fost mort și a înviat. Și ne arată 
această exprese umanitatea lui și puterea lui răscumpărătoare. Și Cartea Evrei este o carte care vorbește mult despre umanitatea Domnului Isus. Sunt foarte multe pasaje care ne arată acest lucru și am vrea să privim doar la unul din ele, din Evrei 4, de la 14 la 16. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem strâns de mărturisirea noastră, că și nu avem un mare preot care să nu poată avea mile de slăbiciune noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Prin urmare, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, să primim milă, să găsim Har care să ne dea ajutor la vremea de nevoie. Observăm că Domnul Iisus simte alături de noi în suferință. El nu este doar acela care oferă un fel de milă așa rece, detașată. Nu. Și este o milă solidară, profundă. Lucrurile dificile prin care trecem, pentru el nu sunt o necunoscută. El a trecut prin toate acestea. Da, Domnul Iisus, într-adevăr, a fost un om fără păcat. Dar asta nu înseamnă că a fost un, un fel de superman fără, fără păcat. Nu, în niciun caz. Și azi dimineața citeam împreună cu frații, am citit la rugăciune, la timpul de conectare, tot Isaia 53. Și am putut să vedem lucrul ăsta așa în detaliu. Zice că nu avea nici frumusețe, nici mărăție la care să ne uităm. Și am putut să vedem azi viață, tot așa că el a trăit ca și un om obișnuit, care știe ce înseamnă să fii însetat, știe ce înseamnă să fii înfometat, să fii disprețuit, să fii trădat. Atunci când ai cel mai multă nevoie de cei dragi să, să nu fii înțeles, să fii acuzat pe nedrept, abandonat, torturat și în final ucis, știe Știi ce înseamnă să fii singur? Știi ce înseamnă să fii părăsit? Atunci când ai cea mai mare nevoie. Când avem această imagine în minte și când te uiți din nou la lumea asta rea și vezi parcă așa de multă răutate și vezi păcat în jur și parcă îți vine să abandonezi, îți vine să renunți. Să știi că ai un prieten drag alături de tine care nu doar că îi acolo, ci te înțelege pe deplin și tendința noastră, parcă așa în mod natural este să ne izolăm și față de cei din jur, de fiecare dată când trecem prin suferință și uh, uh, o facem așa și cu Domnul nostru Isus, nu? Uităm că cu cât e mai mare durerea noastră, cu atât e și mai mare capacitatea lui de a ne înțelege și a fi alături de noi. Nu doar că El este Cel care împărtășește toate suferințele noastre și a murit. El este și Cel care a înviat și singura noastră salvare. E marele nostru preot. Da, stă la dreapta lui Dumnezeu, dar a coborât și coboară pentru să ne împoarte poverile noastre și să ne înțeleagă pe deplin. Îl cunoști pe Iisus în felul acesta? 
în care El se prezintă? Te gândești tu la divinitatea Lui, da? Te gândești tu în același timp și la umanitatea Lui? Atunci când te afli într-o suferință? Da, El care este începutul istoriei, e suveran peste toate lucrurile, dar care cu bucurie s-a dat ca și jerfă, de bună voie a suferit, a murit, dar a înviat. Și care își găsește bucuria atunci când ne apropiem de El ca să beneficiem de această jerfă așa de măreață. Asta e Domnul nostru, care se bucură atunci când ne poate oferi ajutor și îndurare. După ce Domnul se prezintă creștinilor în acest fel, El începe să-și expună și propria lui perspectivă, ceea ce El vede în viața lor. Așa că al doilea punct la care vrem să privim în această dimineață este Isus te cunoaște în suferință. Așa că Domnul Iisus nu e doar cel care cunoaște anumite informații despre tine atunci când treci prin suferință, ci e și cel care te cunoaște într-un mod cât se poate de, de profund și de personal. Te invit împreună să citim pasajul în care Domnul Iisus descoperă acest lucru unei persoane ei arată că îl cunoaște și lucrul acesta îi schimbă complet perspectiva. Și nu doar perspectiva, ci îi schimbă întreaga viață. Așa că vrem împreună în Ioan 1, de la 45 la 50. Să citim. Filip l-a găsit pe Natanel și a zis, noi l-am găsit pe cel care a scris Moise în lege, precum și profeții, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanel i-a zis, Poate ieși ceva bun din Nazaret? Filip a răspuns, vino și vezi. Iisus l-a văzut pe Natanel venind la el și a zis despre el, iată, într-adevăr, un israelit în care nu este viclenie. Natanel l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iisus a zis, te-am văzut când stăteai sub smochin, înainte cu Filip, înainte ca Filip să te cheme. Natanel i-a răspuns, rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Iisus i-a răspuns și i-a zis, crezi pentru că ți-am spus că te-am văzut sus mochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea. Vedeți, la fel cum în viața lui Natanael, perspectiva de viață se schimbă complet atunci când el vede ceea ce Domnul cunoaște despre el și vede că Domnul cunoaște în mod specific, nu într-un mod general și este prezent acolo în viața Lui. Și în următoarele două versete, în versetele 9 și 10, Domnul Iisus arată că El cunoaște contextul în care biserica se află, dar ne arată și propria Lui perspectivă. Știu necazul și sărăcia ta, dar ești bugat și de făimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagoga Lui Satan. Nu te teme de niciunul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi. Iată că diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să fiți încercați și veți fi necați timp de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da corana vieții. Deși contextul, cum am văzut în, al orașului Smirna și unde ei se aflau, era un context prosper și era un context uh, 
era un context favorabil. Deși asta era contextul în care ei se afreau, biserica era săracă, era bagiucurită și în interpretarea Domnului era o biserică bogată și credincioasă. Acum mă gândesc la mama mea. Mama mea vine dintr-un sătuc la 40 de km de Sibiu. Se numește Bugatu. Dar e un sătuc foarte sărac. E un sătuc așa sărac. Și e numai numele de el că e bogat. Așa și așa și aici. Oamenii ăștia erau săraci. Dar era numai numele de ei că săraci. Erau cu adevărat bogați. Și afirmația Domnului Iisus interesant, zice că în ciuda ceea ce se poate vedea, se cunoaște despre tine, necaz și sărăcie, eu știu că ești bogat. Acum, în ce fel era biserica asta bogată? Cum adică era bogată? Ok, pentru a răspunde la întrebare, ne vom uita în următorul capitol, în capitolul 3, și putem să vedem o altă biserică la Odisea, la care Domnul îi spune exact opusul. Și în versetul 17 din capitolul 3, Domnul zice, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și n-am nevoie de nimic. Și nu-ți dai seama că ești nenorocit, ești demn de milă, ești sărac, ești orb și gol. De fiecare dată, când nu recunoaștem dependența noastră de Domnul, suntem exact așa, suntem săraci, suntem niște nenorociți. Sunt demn de milă. Și Domnul ne oferă această ilustrație frumoasă în Ioan 15, în care Domnul Iisus se prezintă ca și o viță de vie și noi suntem lădițele și Domnul, Domnul Tatăl, care este viticultorul și ne zice că despărțiți de El nu putem face nimica. Nimic din ceea ce facem noi nu va avea un impact semnificativ, nu va avea un impact etern dacă nu vine din încrederea noastră față de Domnul. Și vedem mai departe în versetul nou, cum Domnul folosește o altă expresie pentru a portetiza cei evrei care bagiucureau pe creștini din Smirna. Și zice că spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan. Acum Domnul aici nu face referire la un fel de grupare iudeică fizică în care oamenii ăștia se închinau într-un fel la satana sau așa, nu, ci erau, ei se credeau și, se, și ziceau că sunt urmași a lui Dumnezeu, că ei sunt poporul ales, dar prin comportamentul lor, prin ceea ce ei făceau, arătau exact opusul. Practic, era în opoziție cu învățăturile și cu scopurile pe care Dumnezeu le avea. Și Găsem această situație similară, foarte bine explicată, în Roman 2, cu versetul 28. Că ciudeu nu este cel care este iudeul exterior și circumcizia nu este cea exterioară în carne, ci iudeu este cel care este iudeul în interior, iar circumcizia este acea a inimii, prin Duhul, nu prin litera legii. Vedem clar explicat în acest pasaj cum oamenii ăștia, din punct de vedere fizic, da, erau iudei, dar din punct de vedere spiritual erau niște păgâni. Prin felul în care ei au respins pe Domnul Isus și felul în care ei se comportau cu creștinul, ei demonstrau că sunt o unii lui satana. 
Și Domnul ține să facă acest lucru cunoscută creștinilor și bisericii. Și are un scop în toate lucrurile, da? Și îl vedem în versetul 10. Să nu le fie teamă și să rămână în continuare încrezători, pentru că Domnul cunoaște și Domnul știe. Asta e scopul lui. Și în continuare zice, pentru că o să urmeze un necas timp de 10 zile. Și dacă ne gândim la expresia asta, un timp de 10 zile, pare să fie o aluzie la primul capitol din, din Daniel, unde Daniel și prietenii lui au fost încercați de cei ce îi supravegheau. Aceștia, aceștia și i-a pus la încercare timp de 10 zile. Acest lucru poate fi înțeles ca mai degrabă ca și o perioadă de, de testare, să zic așa, ceva mai mult într-un sens figurativ decât ceva literar. Scopul este de a arăta gravitatea, dar și faptul că există un sfârșit, e ceva temporar. A, așa ar trebui să privim toate aceste eforturi ale diavolului sunt la bază. Și vedem asta în text, că zice, diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare. Iar în continuare zice, ca să fiți încercați. Vedem cum Domnul Iisus folosește eforturile diavolului ca să întărească biserica lui. Interesant, Nu? Totuși, închisoarea nu era cel mai, cea mai mare problemă, nu era cel mai grav lucru pentru biserica din Smirna. De cele mai multe ori, în lumea rămană, în primul secol, în închisoare se desfășura procesele. Era un loc în care așteptai sentința. Cea mai mare problemă, să zicem așa, pentru biserică, observăm în continuare în versetul 10, prin expresia până la moarte. Și aici face referire la persecuțiile care pot duce la o moarte fizică. Și există mai multe relatări în, în istorie în care creștinii din acea zonă au avut de suferit, au fost martirizați, chiar au murit pentru, pentru credință. Una mai cunoscută despre pastorul bisericii, chiar după Ulterior, după ce această scrisoare a ajuns la biserica din Smirna, există relatări mai multe despre pastorul din Smirna, care se numea Policarb și a murit. Și că nu a vrut să se închine lui Cezar și a fost ars de viu. În acest context în care lucrurile erau așa de dificile, Domnul încurajează pe credincioși să rămână indiferent de costuri, să rămână în credință, chiar dacă le-ar putea costa totul pe pământul acesta, vor avea parte de o cununa vieții. Acum, cununa vieții este acea coroană de frunze care se, ofrau, se oferea doar celor care uh, învingeau, care erau învingători în anumite competiții. Și metafora aceasta de cununa vieții sugerează o răsplată veșnică și participarea la stăpânirea cerească și victorioasă alături de Hristos. Și această promisiune este dezvoltată și în capitolul 20 de la versetul 4. Am văzut și sufletel 
și sufletele celor ce au fost decapitați din cauza mărturiei lui Isus. Și mai apoi, ei au înviat și au domnit cu Hristos o mie de ani. Și aceeași idee de cunună sau coroană o afirmă și Pavel în 2 Timotei 4 cu 7. Sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură. Cu alte cuvinte, sunt gata să mor. Am luptat luptea cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am, părzi, am păzit credința. De acum înainte mi-este păstrată coroana dreptății pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept, în ziua aceea. Ce încurajare să știi că cel care îți promite această răsplată este cel care ține în mâna lui destinul tău, care a biruit prin înviere care l-a învins chiar și pe diavol, este suveran peste istoria ta, este suveran peste prezent, dar cunoaște și suveran și peste viitorul care o să vină. Nimic nu e o necunoscută pentru el și nimic nu e în afara controlului. Orice suferință, chiar și moartea fizică, merită să fie suportată pentru ceea ce el a pregătit, pentru credincioși, pentru cei care înving În mijlocul suferinței este important să-L cunoaștem, așa cum am văzut pe Domnul Isus, să fim conștienți că El ne cunoaște, dar trebuie să avem și încrederea că Domnul Isus, orice s-ar întâmpla, nu ne va dezamăgi. Și asta este al treilea punct la care vrem să ne oprim, că să privim Isus, nu te va dezamăgi în suferință. Așa că citim în continuarea versetului 11 Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul Cel ce învinge nu va fi rănit nici de cum de moartea a doua. Vedem că începe cu această afirmație Cine are urechi de auzi să audă. Acum, nu e o afirmație care face referire la auzul fizic ci mai degrabă de a ne spori atenția. Adică ceva de genul... Ceea ce urmează să, să comunice, dacă e urechi și o poți auzi, atunci ascultă cu atenție. Și mai vedem apoi ideea că apare că o a doua moarte de care nu poți fi afectat dacă vei învinge. Acum sunt două aspecte pe care vrem să le clarificăm. Primul, la ce se referă când zice a doua moarte? Și al doilea, ce anume trebuie să învingi ca să scapi de, de moartea asta, de doua moarte. Și termenul a doua moarte nu se referă clar la moartea fizică, tocmai ce am citit în versetul 10, că e posibil să muriți. Și mai degrabă este un termen biblic care face referire la iad și care este explicat în, în Cartea Apocalipsa, în capitolul 20 cu 14, zice, moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte. Lacul de foc. Iar ceea ce Domnul spune pentru că trebuie să învingem este foarte interesant. Și anume că trebuie să suferim o înfrângere pământească sau chiar moarte. Și aceasta este, de fapt, o victorie. Și o să avem parte de o răsplată veșnică. 
Și găsim o explicație tot așa clară a Domnului Isus referitoare la acest tip de înfrângere în Matei 16 cu 25, zice căci oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața, de dragul meu, o va găsi. Altfel spus, dacă te lași învins, în mod conștient, de dragul Domnului, asta înseamnă cu adevărat să fii învingător. Dar dacă încerci cu orice ocazie să te protejezi, dacă te gândești doar la tine, o să pierzi lucrurile cu adevărat importante, lucrurile acelea care chiar au un impact veșnic. Ești tu dispus să riști în felul acesta? Crezi tu că adevărat promisiunea Domnului că El nu te va dezamăgi? Poate că nu e cazul ca să îți riști viața. Poate pentru unii dintre noi, da. Poate că nu e cazul să trebuia să, să pleci la închisoare pentru Domnul sau să fii persecutat. Dar poate că pentru tine înseamnă acest lucru să fii gata să sriști imaginea de sine pe care ți-ai construit-o. Poate înseamnă să te implici într-o slujire care știi că e greu, știi că implică uh, suferință, să accepti o nedreptate sau poate pur și simplu să continui. Pur și simplu. Este promisiunea Domnului că orice s-ar întâmpla nu vei fi dezamăgit și combustibilul care te face pe tine să continui, să nu te dai bătu, să nu cedezi. El, Domnul Iisus, care nu doar că a riscat pentru mine, pentru tine, și a dat totul. El deja a învins moartea și atunci când a făcut-o și când a mers la cruce, ne-am avut în planul Lui, am fost acolo în gândul Lui. Iar dacă te identifici cu El prin credință, ai siguranța unei vieți care continuă veșnic. Ce încurajare și ce siguranță să știi că victoria și răsplata noastră cerească pentru cei care ne-am pus în crederea în El nu vor fi afectate de niciun fel de înfrângere pământească, ci din potrivă, așa zisele înfrângeri, sunt victorii cerești, sunt victorii sigure. În încheiere vreau să te gândești la acest mesaj de veghiere și de încurajare care a fost valabil pentru biserica din primul secol. Sunt lucruri și suferințe mari, grele, poate puțin dintre noi ajungem să experimentăm astfel de lucruri. Iar dacă mesajul a fost valabil pentru ei, ca și un mesaj care să le dea speranță în mijlocul suferinței, cu atât mai mult este valabil și pentru noi astăzi cu lucrurile care noi ne confruntăm. Chiar discutam cu, cu cineva zile trecute și îmi povestea despre faptul că a primit o veste înspăimântătoare și era ideea de cum poți să mai sper când vezi că totul se năruie, când vezi că îți fuge terenul de sub picioare, când vezi că nu mai ai niciun control, dacă îți pierzi sănătatea, poate vezi că îți pierzi relația, vezi că suferi și continui să suferi și parcă nu se mai termină și ajungi la concluzia că bă, orice aș face, parcă 
face parte de viața mea, nu, nu se va termina vreodată. Da, în perspectiva noastră e interesant, că noi de multe ori vedem ca și uh, suferința, ca urmare a unui accident, sau ca și un doctor care și-a neglijat meseria, poate, sau de multe ori spiritualizăm și zicem că doar eforturile diavolului și uităm că Domnul Isus are în control prezentul nostru, cunoaște și are în control viitorul nostru. Știe mai bine decât noi povestea noastră proprie și are un scop veșnic și o răsplată în tot ceea ce face. Ești obosit, ești descurajat, te afli într-un context dificil, nu uita cine este Domnul Isus. Nu uita că El te cunoaște într-un mod cât se poate de personal și profund. Nu uita că El nu te, nu te va dezamăgi și nu are cum să o facă. Fie ca viața noastră, așa cum am primit-o de la Domnul Isus, să fie trăită ca ceva temporar. Să fie trăită ca ceva care să fie în dependență de El. Să ne ținem strâns de tot ceea ce El ne-a promis. Haideți să plecăm capetele. Doamne Tată, îți mulțumim pentru mesajul Tău, îți mulțumim pentru acest mesaj care a fost valabil pentru această biserică care a suferit așa de mult. Și da, și viețile noastre, Doamne, ca și biserică, ca și oamenii Tăi, spresărate de multe ori cu așa de multă suferință, avem așa de multă nevoie de Tine. Ajută-ne Tu, Doamne, ca de fiecare dată când ne aflăm în mijlocul circunstanțelor, să privim la Tine, să privim la cine ești Tu cu adevărat, să privim la ceea ce Tu cunoști despre noi, să ne uităm care e perspectiva Ta despre viața noastră, Doamne, și să ne aducem aminte de promisiunea că orice s-ar întâmpla, Tu n-ai cum să ne dezamăgești. Îți mulțumim. Te rugăm ca Tu să ne dai o viață care să te glorifice pe Tine în toate. Amin.